0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Kedves hallgatók, most folytatjuk a beszélgetésünket a BTK Történettudományi Intézetének tudományos munkatársával, Turbutz Dáviddal, Horti Miklósról. Kiderül, hogy Horti hogyan állt a zsidókhoz, a holokauszthoz, a világháborúhoz, illetve beszélünk a revíziós törekvéseiről is. Jó szórakozást, jöhet az intro! Kevés olyan szélsőségesen megítélt vezetője van az elmúlt száz évből Magyarországnak, mint Horti Miklós. Nem kell sokat kutakodni az embernek, hogy megtalálja azokat a véleményeket, amely szerint Horti egy jobboldali diktátor volt és a II. világháború hazánkat is sújtó szörnyűségeinek egyik nagy felelőse. De közben nem kell messzire mennünk olyan vélemények után sem, amelyek szinte vallásos tisztelettel emlegetik, és történelmünk elmúlt száz évének utolsó nagy alakjaként hivatkoznak rá. Vajon mi a mitosz és mi az igazság vele kapcsolatban? Milyen volt az ő uralma egy történés szemén keresztül? Mennyire volt radikális, milyen hatáskörei voltak és miben terheli felelősség? Hogyan került hatalomra és miként volt több mint 20 évig kormányzó? Hogyan épült kultuszköré már a megválasztásakor? A tények alapján mit tudunk megállapítani? És milyen az, ha nem az emlékezett politika szemüvegén át vizsgáljuk őt? ez az itt és akkor podcast Rédai Gáborral és az Idők Nagy kalandoraival amit mondunk az történelem a kortiféle revizionalizmusról beszélünk egy picit revizionista politikusnak, vagy hát ilyen szempontból hogy a kormányzónak e, írták le. Én biztos vagyok benne, hogy amikor Trianon bekövetkezett, és kicsit gyászba borult az ország, valószínűleg lélekben is, akkor az mindenképpen alapvetően már egy szimpatikus kiindulási pont volt, hogyha valakinek a hosszú távú politikai célja között az szerepelt, hogy azért legalább a közvetlen magyar lakta területeket, e, azért volt ebből is bőven, tehát tudjuk, hogy nem teljesen nemzetiségi határok szerint e, nyisálták le az országot, hogy azt legalább visszavenni, és hát ugye Hortinak, ha jól tudom, akkor voltak is ilyen irányú, hosszú távú törekvései.
0: Igen, hát uh, Trianon kapcsán uh, nyilván sok mindent el lehet mondani, de az egyik legtragikusabb, legfelháborítóbb uh, tényező az, hogy maguk a győztösek nem tartották be azt, amit ők hangoztattak, hogy nemzetiségi, etnikai alapján. Elég csak a térképre ránézni, és akkor már máshol húzódnának a határok, vagy húzottak volna, és körülbelül az 1938-41 között négy lépésben megváltozott határ vonal mutatja azt, hogy hogyan lehetett volna igazságosabb. Most persze ide rögtön kapcsolódik az, hogy Adolf Hitler nevű ember, vezető döntött arról, hogy ezek a területek visszakerülnek. Na csak igen, csak
1: ez azért is fontos, mert az, hogy a németekkel kezdett együttműködni, majd az ő oldalokon lépett be a háborúba, annak az egyik legfontosabb indoka pont az volt, hogy ezt a revizionista politikát őtőlük reményt, remélték a beteljesítését,
0: úgymond. Igen. Horti fővezérként is már 19 őszén még be se vonult Budapestre, de Siófokon már olyan terveket szőtt, és azt le is írta, hogy hogyan kell majd a cseszlovákokkal, a dészlávokkal és a románokkal háborúzni. A románokat tartotta a legelősebbnek, tehát őket hagyta volna végére. Ez kétségtelen, hogy horti politikai programja, aminek az ő esetében mondjuk túlzás, ha így fogalmazunk, mert nem volt. Tehát ő sose írta le azt, vagy mondta el, hogy hogyan látja az országot 5-10-20 év múlva. Egyszerűen azért, mert a hajótengerész tiszti pályafutása, képzettsége nem tette lehetővé, hogy a közoktatásról, a földkérdésről, a költségvetésről és a csomó mindenről releváns álláspontot alakítson ki, mert nem értett hozzá. Érettségiesen volt, 1937. novemberében egy küldöttségnek elismerte, hogy alig ismeri a magyar történelmet. 37. 17 éve kormányzó, ja. és alig ismeri a magyar történelmet. És amit elmondott nekik, Mátyás király és uh, talán Rákóczi kapcsán, hát, uh, ott is, erről is van egy feljegyzés. Ja, és így... a hiányasságok. Ez csak... Azért mondom, hogy horthy ne úgy képzeljük el, mint egy táblatosan gondolkodó részletes programot kidolgozó embert, ez mindig a miniszterelnökök feladata volt. Ők mondták el a parlamentben, a sajtó tájékoztatókos interjúkban, hogy hogyan gondolkodnak az országról. Ezzel alapvetően horti egyetértett, mert hát ő nevezte ki őket, és miniszterelnöknek őt tájékoztatni kellett. Vagy egy vezető volt akkor tulajdonképpen? Szerintem inkább egy szimbólum volt az ország szimbólum, élén, aha. akinek volt komoly hatalma. Sokkal nagyobb hatalma volt, mint amiről itt néhány perc ezzel beszéltünk. Tehát Igen. törvényekben volt szabályozva, de annál nagyobb tekintélye befolyása volt.
1: De ennek ellenére kétségtelenül tetten érhető az, hogy szerette volna visszaszerezni legalább Igen, a közvetlen Igen, a uh, területeket.
0: Ezt a kitérőt csak azért tartottam fontosnak, hogy az ő politika elképzelései ténylegesen néhány pontra szűkültek le, amiről ténylegesen beszélt, és ez fontosnak tartotta. Ilyen volt az, hogy legyen rend, rendbártiság stabilitás, nem lehet forradalom, stb. Erről a szélső bal és a szélső jobb oldal kapcsán beszéltük. Ilyen az antibolsevizmus, ami összefügg az előző ponttal. És ilyen a revízió, az éredent, a törekvések. Ez volt a legfontosabb. Aha. A politikai stabilitás, a rendpártiság, vagy egyfajta ilyen militáns szemlélet mellett. Az antibolsevizmus ezekkel összefügg, de az antiszemitizmus viszont nem volt olyan központi szerep. Aha. Tehát nem kapott horti esetében. Tehát végig. Arra törekedett, és ezt el is mondta, ahol csak tudta, hogy ez a békeszerződés igazságtalan, ezt meg kell változtatni, mert csak tartós békét tud lehet létrehozni, ha igazságos döntéseken, szerződéseken alapul. Viszont Magyarország nem volt abban a helyzetben, hogy ezt önállóan végrehajtsa. Igen. Nem csak a szomszédos államok hadereje összességében volt sokkal erősebb, mint a magyar, hanem a nagyhatalmak álláspontja miatt is. Tehát mindenképpen szükség volt szövetségesekre, támogatókra, és hát a 30-as években kiderült, hogy ez a náci Németország, és illetve a 20-as évektől, 27-től a fasiszta Olaszország lehet. De a náci Németország sem 33-ban, sem később nem támogatta teljes egészében a magyar revíziós törekvéseket, már Gömbös Gyulát le hűtötte Hitler azzal 33-ban, hogy már pedig csak Cseszlovákiával szemben lehet magyar revízióról szó, szóval ő csak azt támogatja. Azt, hogy éveke később máshogy történt, az már a megváltozott külpolitikai helyzet, a világháború kitörése és a katonai konfliktussal függött össze. Hitler nyilván nem az érdekelte, hogy igazságtalanság történt a magyarokkal, akiket amúgy lenézett Hortit is. Egyszerűen az érdekei vezényelték, hogy Magyarországot, ahogyan az összes Táncolja a náci Ez a 30-as évek közepén gazdasági kereskedelmi, Téren kezdődött, a magyar mezőgazdasági termékeket felvette a német piac, és leegyszerűsítéssel. Ez történt, és a németek ellenszolgáltatásként hadi anyagot, ilyen technikai felszerelést hoztak. amikor hoztak? Tehát itt egy komoly adósság alakult ki éveken belül a Németország részéről. Nem tartották be a szerződésbe leírtak. Tehát ez is jelzi a két ország erőviszonyait. És az Anschluss, tehát Ausztria-Németországhoz csatlakoztatása 38. márciusában, ezt követően a politikai befolyás is egyre. Érezhetőbbé válik. Majd az első Bécsi döntés a felvidék déli részének visszacsatolása után pedig már kézzelfogható lett, mivel a németek, Hitler elvárásokat fogalmazott meg egyre inkább Magyarország a magyar kormánya szemben. Tehát ennek hára volt. Aha, értem. Nem, nem volt, nem ingyen volt. Nem a igazságtétel vezette, még egyszer mondom, hitler Hitlert, ez, ez nem érdekelte. Német viszonylatban igen, nyilván. De magyar viszonylatban őt nem, nem mozgatta meg, különösebben, viszont tudta, hogy ez által a magyarokat, sőt, a szomszédos országokat is ki lehet játszani egymás ellen, és hozzá magukat magához tudja ezzel csatolni őket. Az, hogy területeket kapott Magyarország, a második bécsi döntésnél például Romániától, az egyrészt Magyarország függőségét erősítette, 40 őszétől kezdve, de Románia, függőssége is erősödött, mert egyértelmű volt, hogy csak Hitlertől lehet visszaszerezni ja, az erdélyi aha. területeket. És ez a logika, ez tényleg működött, akár a Szovjetunió elleni hadbalépések, a keleti frontra küldött szlovák, román, magyar hadseregek, katonai erők, akár a frontra küldés időpontját tekintve, akár a haderő létszámát tekintve, itt egy verseny volt a magyarok és a szomszédos országok között, és azt Hitler Kihasználta. kihasználta.
1: De, de. Horthy egyébként ezt sikersztorinak könyvelte el, mármint, hogy ő neki csak ez volt a legfőbb célja, és ezek szerint azért nagyáron, tehát azért mondhatjuk, és ezt valószínűleg ő is akkor is
0: látta, hogy nagy áron, de többé-kevésbé teljesült. Igen, és abszolút sikernek látta, láttatta, mert hogy ő tudatosan törekedett arra, hogy az ő nevéhez kapcsolódja ezek a sikerek. Tehát az első bécsi döntés után Komáromba, Kassára, vonul Fehéllobom, a második bécsi döntés után több erdélyi városba, Kárpártalja esetében, 39. május közepén, mivel ott katonai hadmozdulatra is sor kerül néhány napos hadmozdulatra, ott el nem volt szó, de ott is megjelent, csak nem voltak ünnepségek, és a délvidék, ami meg már egy ténylegesen háborús konfliktus, ott sem volt bevonulás, bár július végén volt szabadkán egy ünnepség, de az egyértelműen elmaradt akár a felvidéki, akár az északerdői bevonulások. Ez abszolút az ő prioritásai közé tartozott, és tényleg törekedett arra, hogy az ő személyéhez kötődjönek minél inkább ezek az eredmények, ami összefüggött azzal is, hogy a személyek körül kialakult, és már az első végét, illetőleg a borszavég diktatúra bukását Követően megkezdődő kultuszépítés, hogy vezérkultusz alakul ki a személye körül, annak ez volt a főzenete, hogy ő az az ember, akit például a magyarok istene elküldött, kiválasztott, hogy vezesse, megmentse ezt a nemzetet, újraépítse az országot, és visszaszerezze az elvett területeket, egyfajta ilyen nemzeti politikai messiásként, Aha. kiválasztott vezérként vezeti, vezette Magyarságot az ígéret földje, a felé, tehát nagyon sok vallásos szimbólumot használtak. Nem csak az éredent a kultusz keretei között, ugye közismertek a keresztre feszített Magyarországot ábrázoló képek, Igen. hanem horti esetében is, hogy őt Isten választotta ki. Itt egy kortit támogató rétegre gondolsz, amikor azt
1: mondod, hogy ezeket a kultusz elemeket felépítették, vagy mennyire volt ő self-made, mennyire saját maga építette ezt a kultuszt?
0: Semmi annak, hogy ezt ő kezdeményezte volna, és annak is nagyon kevés jele van, hogy ebben ő részt vett. Bizonyos ünnepségek programját jóváhagyta, hagyta, egyes életrajzokat, a megjelenését, publikálását engedélyezte. De ezekből nincs sok példa. És az 25 éven tartó jelenségről van szó. 1919 től Őszétől 44 összég. Bár ennek vannak szakaszai, megváltozott az intenzitása. De a lényeg, hogy ez egy hosszú időszakon át létező jelenség volt, ami azért fontos, mert ehhez képest viszonylag kevés az olyan példák száma, mondjuk egy Hitler vagy Stalin. Most ezek nyilván szélsőséges példák. Persze, értem. Horti t semmiképpen sem lehet hozzájuk hasonlítani. Ők nagyon belefolytak az építésbe vagy a kultuszépítésbe. És Horti pedig nem. Hortit ez nem érdekelte, viszont elfogadta. Tehát egy hiú ember volt, most nem tiltakozott ez ellen, ő ezt elfogadta, ez eljátszott azt a szerepet, a fehér lovas bevonulás Budapeste 19. novemberében, vagy a első-második bécsi döntés után, vagy a számtalan közszereplése, ami összefüggött a kultuszépítéssel, azt ő eljátszotta. És ha akár egy interneten, akár bármilyen könyvben megnézünk egy fotót Hortyról, mármint a kormányzó Hortiról, aki erróában kitüntetésekkel, beállított fotókon látható. Ő a rend a, legfelsőbb őre, El is hiszi az ember, Aha. hogy ő te nem egy esetlen figura, aki Aha. ránézve az ember azt gondolja, hogy hát azért ezt én nem hiszem el, hogy ő erre képes. Aha. Tehát aki ott egy kiállása, kiállása fizika, fizikuma, ez jól állt neki. Hát nem véletlen, most nem szándékosan hozom, tehát Hitlernek fehér lovas bevonulásai nem voltak. Hát nem. Neki az nem állt jól. Hát nem. Ő, visz, ő hát nem jól tudott beszélni. Tehát a, a, a tömeg előtt manipulálni, hergelni a tömeg, azt ő tudta. De Mussolini is elég esetlenül ül a fehér lovon, róla van ilyen kép. A, értem. Most egy Pirszucki, vagy egy Franco meg Horté, nekik ez jól állt. Igen, a fehérlő meg nyilván az honfoglalás árpád vezérletet a magyar történm korábbi szakaszára is utal, ezt tudatosan játszották uh,
1: ki. Tehát, na jó, kérdé... de honnan jött a kultusz? Bocsáss meg csak, hogy ezt ne kerüljük ki ezt a kérdést. Akkor a népkörében épült ez a kultusz, vagy azért voltak olyan politikai erők, amik ezt uh, építették, mert például Hitlernek volt egy göbb esze, tehát hogy ott voltak úgymond már a szakmáját megelőző marketing szakemberek bocsánat, hogy ezt a
0: szót használom, akik építették ezt a kultuszt. Igen. Minden ilyen politikai kultusz, kultusz, és azért a két Vághábok között minden országban volt Európában. Igen. Tehát még Churchill körül is kialakult, Igen. Demo, vagy Maszari, csaszlovákia elnöke körül is kialakult. Tehát, hogy akkor álnyaljuk ezt a képet, nem csak Mussolini, Hitler és a szovjet típusú kultuszok esetében Stalin, hanem Piszuckinak is volt, Frankónak, Salazarnak Portugáliában. Hát Salazar sem volt egy katonai hát. pozícióban, beállított Figura, és azt, azt nem lehetett hitelesen eladni, ő, ő, őt máshogy építették föl. Akkor Petön a Visi-Franciaországban, Hindenburg, Németország, Mannerheim, a finneknél, Romániában is, Antonescu, akkor a Usztos, Tehát minden, Szlovákia, Tiszó, már a független Szlovákia 39 tavaszától 1944 Alapvetően ezek tekinti elvűrendszerek, de mint Churchill vagy Massarik, sőt Hindenburg a 20. évek Vermái Németországában, demokratikus körülmények között jött létre. Ezek nyilván nem azonosak, de a gyökere mindegyiknek az. Aha. Válságban összeomlott a világ, összeomlott a nemzet. Kell egy a valaki, háborút,
1: aki kivezet minket, ugye?
0: Igen. És kell valaki, aki mögébb felsorakozva hmm. eljutunk a szebb jövőbe, paradicsomba.
1: Ez kellett a népnek is, igaz? Nem kellett itt, ha alkalmas volt rá az a vezető, akkor nem kellett itt hatalmas, piszkos trükköket bevetni, hogy ebből a kultusz épülhessen.
0: Nyilván van fogékonyságra, de ezek a kultuszok mindig felülről kezdődnek. Tudatosan, politikai számításból kezdi el egy csoport. Horthy esetében a jobboldali radikális Tisztek, gömbös gyuláig kezdték már Szegeden 19-ben. Még, még létezik a bolsevik diktatúra, de Horti körül már egy új honfoglaló vezér, aki árpátként vezet minket, már akkor megjelent. Persze, csírájában is ez. 10-20 év múlva, aztán sokkal, de nagyobb dimenziókban működött. De hát ez milyen De, de ez, ez ott extra. kezdődött. Igen, de milyen extra, hogy egy
1: már akkor inkább szélsőjobboldalinak mondható irány, tűzígy a pajzsára azt a hortit, akiről szerintem az eddig hallottak alapján kimondhatjuk, hogy ugyan konzervatív, meg rendpárti, de azért szélsőjobboldalinak nem hát nevezném ő... a beállítottságát mondjuk így. Itt
0: lehetne persze a definíciókon lovagolni. lovagolni. Gömbösség inkább jobboldali radikálisok, Uh -huh, és uh -huh. a szálasiek mondjuk a totalitárius jobb a képviselői, tehát a, nem a nácizmus hazai megjelenítői, mert bár sok hasonlóság, de különbség is volt köztük. Most megint egy külön téma. egy gömbös és szálasi nem azonos Érted? Ettől gömbös nem lesz. Persze a kormányának vannak a gazdasági válságkezelésben egyértelmű érdemei, de hát a politikai céljának is egy diktatúra volt, csak ő nem egy náci típusú, hanem most megint leegyszerűsítve egy fasiszta típusú rendszert Értem. akart, ami azért nem ugyanaz. Ami
1: azért e, nem ugyanaz.
0: Portia I. világháború után radikalizálódik. Értem. És egy csomó területen, akár a fehér terört illetően, ő igenis keményen határozottan a zsidó borsevízus ellen fel kell lépni, akár így ezt a vonalat képviselt. Tehát akkor az összeomlás karrierének a befúcsolása, a vége, az a trauma, amit több millió embernek valahogy fel kell dolgozni. Tehát elég magasról esett le, az idegen megszállás, a bolsevé diktatúra is sorolhatnám, még egyszer, amikről a beszélgetés korábbi részén volt szó, az radikalizálja. Már akkor nem tesz különbséget a Károlyi Mihály és a kumbrila között, azben egyértelmű különbségek vannak. És az egész időszakot egy zsidó összeesküvésnek látja. Erről ezt is beszéljünk. És ezt később is így látta. Tehát most a dolgokat, és radikalizálódott a katonai diktatúra bevezetésének a terve is ezzel függ össze. Aha. A kultuszépítés is, ez az autokrata militáns vezérképe, ami akkor a korszak elején kialakult körülötte, aki tetemre hívja Budapestet, a magyar fővárost, és akár nagyon erélyes, kemény eszközöket is alkalmaz. Az ez, 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 ez ezzel összefügg. Viszont a 20-as évek első felében Betlen Isván miniszterelnöki nevezését követően ő eltávolodik a radikális ez is érdekes. Aha. Egyrészt lenyugszik, ez a háborús pszichózis, már bizonyos értelemben ez volt, az ő esetében, vagy a gömböség esetében, az megszűnt, illetőleg abból kikerült, lenyugodott, konszolidálódott, és rájött arra, hogy bár ő nagyon uh, szimpatizál a gömböséggel akár az antiszemitizmust, akár sok más nemzeti nacionalista ügyet tekintve, érzelmileg egy velük érez, de Betlennek van igaza. Ó, oh, értem. És hortinak ez a legnagyobb kormányzói teljesítménye vagy érdeme, uh -huh. hogy erre rájött. Uh -huh. És utat adott Betlennek, és gömbösékkel szemben, mert ugye gömbösék 23 nyaráig a kormánypártban voltak. És az, hogy onnan őket Betlen ki tudta tenni, illetőleg ők maguk kiréptek, de át ahhoz sokat tehát hozzá a miniszterelnök Betlen is van és maga a kormányzó is, az jól jelzi azt, hogy ugyan szimpatizált velük a kormányzó, de tudta, hogy Betlennek.
1: Mi történt 36 ban amikor gömbösség visszajöttek a... 1932-ben jött vissza. Ja, mert 1932-ben visszajött, jogos, igen.
0: Tehát Hortinak ez a leg, szerintem a legnagyobb érdeme, hogy Betleni konszolidációnak utat engedett. Bizalmát szavazott a miniszterelnöknek, és a Betlen-Gömbös konfliktusban mindig végig kitartott. Kisebb megingásokkal, de ahogy telt az idő, egyre inkább Betlemmel. Nem a Horti konszolidálta Magyarországot, nem betlen. hanem Betlen. Ez Horti kevés lett volna, egyszerűen nem volt meg hozzá a képzettsége, tudása, a kamassága, de rájött arra, hogy most nem az érzelmeknek, hanem a reálpolitikának és a realitásoknak a tudomású vétele lenne a lényeges. És emiatt még azt is elfogadta, hogy Triano revíziója majd később lesz aktuális, amikor olyan nem összetközi helyzet lesz. Addig ő terveket szőtt.
1: Akkor rát. ez magyarázza azt is, amikor gömbösék visszatérnek, nem? Mert akkor a rápolitikai helyzet is fordult. Fordulni látszott.
0: Fordulni látszott, de hát ugye mondtam, hogy Hitler már 33 tavasszál, amikor gömbös meglátogatta Berlinet. Akkor igen. El, hogy csak Csehszlovákiával szemben támogatja a területi revíziót, úgyhogy azért mind Gömbös, mind horti többet akart visszaszerezni. Tehát 33-tól 38-ig eltelt 5 év, és sok minden megváltozott. Tehát nem véletlen, hogy az első döntés döntést Csehszlovákiával szemben valósul meg. Tehát volt érdekazonosság, de persze azt a döntést is sok konfliktus előzte meg a német-magyar viszonylatban. Szól a kultuszépítés, hogy ezt lezárjam, az felülről kezdődik, horti radikális jobboldali tisztjei körében, és a, aztán ez később elterjedt, szétterjedt az országban. Az, hogy eltávolodott tőlük a 20 évek első felében, és a Betlen mögé állt, és neki bizalmat szavazott, az a kultuszára is hatással volt, mert kultuszépítők köréből a jobboldali radikálisok ugyan nem tűntek el, de háttérbe szorultak, és előtérbe került az államaparátus, ami... Már ugye a Betlen miniszterelnök irányítása alatt az egyes szakminiszterek rendeletei szerint ünnepelték a születés és névnapjait, különböző évfordulókat, csatlakoztak az egyházak, történelmi egyházak, a hadsereg, nyilvánvalóan, de hát ez mondjuk nem meglepő, mert maga a kultusz is ott kezdett el megjelenni, kialakulni, illetve a rendszer, illetve a kormánypárti társadalmi Egyesültek. Hát ez lefette a közoktatást, az egyházakat, a társadalom különböző szintjeit, egyre több cikk jelent meg róla a sajtóban. több életrajz, festmény, szobor, közteleteket neveztek el róla, és lehet sorolni. És hát a csúcspontja, az a revizős bevonulások. 1938-ban is 40. Lám
1: elérte amit még ért. Lám, rám. Igen,
0: csak hogy nem neki volt ez köszönhető, uh -huh. nem csak a, azért, mert a diplomáciai képességei, vagy érzéke meglehetősen korlátozott volt hortinak hanem mert a tengelyhatalmaknak volt az a, Persze, a ez támogatása, akik a saját érdekeik mentén rajzolták újra Európa határait.
1: Jó, muszáj rá kérdeznem, mert már te is említetted a témát, ezzel a zsidó összeesküvéssel, amiben ő hitt, ő antiszemita volt, vagy csak valamilyen zsidó vezetői réteget nem kedvelt. Hogy állt ehhez a kérdéshez, mert ugye azért azt megfigyelhető, hogy a, nem is a németországi tempóban, de természetesen ugye a magyar zsidók helyzete is a második világháború felé azért egy kicsit romlott, és hát a második világháború pedig tudjuk, hogy mi történt
0: Ő anti tartott. Magát, ezt többször elmondta bizalmas körben, elsősorban írásos dokumentumokban, levelekben, feljegyzésekben ez egyértelműen kiderült. Miből állt ez nála? A nyilvánosság előtt erről nem beszélt. Ez egy fontos adalék. illetőleg közvetetten, tehát amikor azt mondta, hogy keresztény-nemzeti Magyarországot építünk, annak a korszakban volt antiszemita értelmezése. Ugye a köztársasággal összefüggésben, mivel az ateista volt és internacionalista, és ez a korábbi antiszemita diskurzus szerint az egy alapvetően zsidók által működtetett rendszer volt. Ő erről nem beszélt egyértelműen. Közvetetten lehet, csak ugye nem egyértelmű megmondta, Nem lehet egyértelmű megmondani, hogy amikor a keresztény nemzeti jelzőt használta, akkor pontosan mire gondolt. A tanci a tartotta magát, a korszak elején összefüggésben az elmondottakkal radikálisabb nézeteket vallott. Ez a 20 években konszolidálódott a betleni konszolidáció hatására, és egy szelektív antiszemitizmussal fejlődött vagy alakult át, ami a jó és a zsidók megkülönböztetését jelentett. De ez egy szubjektív csoportosítás nyilvánvalóan, és bár sokakat jellemzett a korszakban, akár Betlen Istvánt is, de ez nagy mértékben a, ezek a kategóriák horti fejében léteztek. Oh. Nyilván voltak átfelések a Betlen és az ő szelektív antiszemitizmusok között, de ezt nem mondanám, hogy ugyanazt gondolták teljesen, és hát minél több embert vonunk be a mintába, annál kevésbé. Józsirodónak azt tekintette, aki hű a nemzethez, uh -huh. aki magyarként viselkedik, nagy tőkés, támogatja a magyar gazdaságot, pénzügyi rendszert, az oktatást, de egy sportoló, aki aranyérmet nyer az olimpián, egy művész, egy színész, tudós, kitüntetett katona ugyanebben a kategóriába tartozott. Rossz zsidónak azt tekintette, aki nem tartozik ide. Aha. Tehát alapvetően a zsidóság többsége ide sorolódott be. Őket galíciai söpredék zsidóságnak nevezte, szó szerint. Kolnistának, bolsevik felforgatónak, a bolsevik világforradalom képviselőjének tekintette őket. Azt mondta, hogy kabzsik, csak hasznot nézik, kitérnek a katonai szolgálata. Most arónak. lehet tudni, hogy ezek honnan
1: költöztek a fejében, most csak Azért kérdezem, mert ez már, már úgymond abszurd. Tehát úgy vagy ez már túl van a, az enyhe képzelet határán, és úgy érzem, hogy itt már ő azért rendesen legyártott magának egy ilyen elméletet, ami, amit talán magától nem költözött volna bele a fejébe.
0: Hát ezt lehetetlen megmondani, hogy honnan vette. Ja, értem, nem tudjuk. Már gondolok arra, hogy itt felsoroltam jó néhány antiszemita tézist, nem tudjuk, hogy ezt ő honnan vett, hol hallotta, Hát könnyen lehet, hogy Gömbösgyuláéktól, vagy Prónai Páltól, vagy a sajtóból. Valaki ez, hatással ez, volt rá. Igen, ezek nem egyik sem volt olyan antiszemita tézis, ami, ami csak rá volt jellemző. Igen, igen, ezt tettem. Ez, 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 ez a magyar... Magyarországon a magyar a közegben, diskurzusban ugyanúgy elterjedt volt, sőt, mázási világháború alatt, részben előtte is, most hát Európából is lehetne példát. Tehát ezek ilyen... A kor járói, majd nem azt mondhatjuk. Egy, egyfelől, igen. Aha. A pontos gyökerét nem lehet megmondani. A, én úgy gondolom, hogy ha megnézzük Horti beszédeit, nyilvános megszólalásait, nagyon leegyszerűsített ilyen katonás beszélek voltak, túl sok innováció egyikben sem volt, és ő inkább alapvetően leképezte a közvéleményt, és a saját szavai valatta vissza azt, amiről sokan beszéltek. Ami őt kiemelte a közvélemény alakítói közül, az a fővezéré, majd kormányzói pozíciója volt, tehát nyilván számít az, ha egy politikai hatalommal nem rendelkező átlagember mond valamit, mint az, hogy az ország első embere. Hogyne. És ilyen értelemben befolyásolta a közvélemény, de több száz beszélét átnézve nem találtam olyan elemet benne, ami, amit ő talált volna ki. Ő inkább összefoglalta azt, amiről hallott, amiről olvasott, és ami foglalkoztatta úgymond a közvéleményt. Tehát a szelektív antiszemitizmus az ez a, ez a megkülönböztetés. Következő kérdés, hogy hogyan viszonyult a zsidó ellenes törvényekhez. Ő úgy gondolta, hogy ezekre szükség van, ezek fontosak, ezek indokoltak, a zsidóság jogait korlátozni kell, de nem lehet egyik napról a másikra a gazdasági, politikai, kulturális befolyásokat megszüntetni. Ez egy folyamat, amit el kell kezdeni, és meg kell valósítani. Pedig megtehette volna, hogy a jelentősen kibővített halasztó ellenőri vétójoga, ami ugye 1937 nyara óta állt a rendelkezésére, azzal él, és azt mondja, hogy nem. És akár egy interjút is adhatott volna, amiben, vagy egy nyilatkozatot tesz, hogy ezért meg ezért nem tudja ezt elfogadni. Aha, de. Egyik esély, egyik lehetőséggel sem élt, mert ezt fontosnak tartott. Tehát a fokozatos jogkorlátozás fokozatos és egyre erősödő diszkriminációt elfogadta, ami törvényeken és rendeleteken keresztül valósul meg. Viszont egyik esetben sem ő volt ezeknek a kezdeményező. Egyik Igen. törvényt, rendeletet sem ő kezdeményezte. Más. A miniszterelnök, miniszter állt a javaslatok mögött. Föl lehet tenni a kérdést, hogy ha ők nem kezdeményezik, akkor mi történt volna? Hát ugye itt ingoványos lépünk, ha Igen. ebbe belemegyünk. Hát szerintem Horti nem kezdeményezte volt. Mm -hmm. Ezt mások megtették, viszont ő ezekkel a jogszabályokkal azonosult, aláírta őket minden ellenvetésnek nélkül, illetve a második zsidó ellenes törvény, ami 39 tavaszán lépett életbe, ott annyi delért, hogy a világ, első világháborúban frontszolgáltatott teljesített, kitüntetésekkel rendelkező zsidó származású hátterű volt tiszteknek, vagy a hadijözvegyeknek, hadiárváknak, nem kellett a törvényben határozott diszkriminatív intézkedésekkel szembesülni. Illetve yeah. szembesültek csak rájuk ez nem vonatkozott. Értem, értem. Tehát őket mentesítette, kiemelte a törvény, ezt elérte Horti, de ez kifejezetten a katonákra vonatkozik. És ha visszagondolunk arra, amit a jó kapcsán mondtam, mármint ugye igen, Horty, igen, igen, szerint jó szerint Józsidók, oda sportolók is tartoznak, tudósok, művészek is, nem... Látjuk nyomát annak, hogy az ő érdekükben fölépett. volna Kormányzó Horti csak a katonavisel front teljesített zsidók érdekében lépett föl. És az utolsó kérdés, ami ezzel összefügg, és ami a legtöbb vitát váltja ki, az, hogy a holokauszról mit tudott és hogy viszonyot hozzá. Az ugye közismert, hogy a deportásokra néhány megszállás után került sor. Addig Horti illetve Kállai Miklós miniszterelnök a német nyomásnak, erre vonatkozó német nyomásnak ellenállt. 42 folyamán már több ilyen egyértelmű elvárás fogalmazódott meg, Berlinből, és a időme, aki miniszterelnök lett a megszállás után, de még azt megelőzően ő berlini követ volt, ő közvetítette Magyarország kormány a felé, meglehetősen lelkesen, tehát ő egy alapvető. Lényegében kis, nem is túlzással, tehát lényegében ő a Náci németország képviselője volt Berlinben. Ja. Magyar követként. Ezeknek a követeléseknek, elvárásnak, németnyomásnak, Zárójál. az is zsidóellenes törvényeknél nem volt német nyomás zárójelbe zárva. Tehát ezt a magyar kormány törvényhozás saját hatáskörben önálló kezdeményezésként fogadta ezeket el, életben. Nyilván a nürnberg törvényeket lehetett ismerni, közvetett nyomás volt, a közhangulat az megváltozott a náci ország megerősödése hatására, ez kétségtelen. de német nyomás elvárás nem volt se 38-ban, se 39-ben, 42 elejéig nem volt. De 42-től igen, és ez már a gettósítás sárga csillag bevezetésére is vonatkozott, és a deportásokra. Erre Kállai Miklós és Horton Miklós nemet mondott. Amikor megtörtént a német megszállás, ugye Kállainak távoznia kellett a miniszterelnöki pozícióból, de Horti maradt a helyén, megváltozott a helyzet. Horthy legkésőbb 43 tavaszán megtudta Hitlertől, hogy a náci zsidópolitika az úgynevezett végső megoldás mit akar. Aha. Itt szintén lehetne sorolni a forrásokat, amik ezt találtámasztják, ettől eltekintenék, akkor már tudta Hitlertől és olyan dokumentumok is rendelkezésre állnak, ennyi kivételt teszek, ami Horthy kezén egyértelműen mert az ő nevében, Hitlernek írt levelekről van szó, vagy a sztójaidőben miniszterelnöknek 44 foly folyamán írt leiratról, használja a Horthy a megsemmisítés szó. Tehát lehetne ennél részletesebben is alátámasztani ezt az állítást, az kétségtelen, hogy tudott róla. 44-ben megtudta. Nem, 43-t Vagy bocsánat, 43-ba megtudta. Tehát egy évvel a német megszállás előtt. Igen. Azt rögtön hozzáteszem, hogy minden bizonyjal nem a B és a krematóriumok működéséről szerzett ismereteket, hanem arról, hogy tömegesen írtják a nácik, az SS, az SS rupék a zsidóságot a keleti fronton tömeggyilkosságok történtek, és hát a koncentrációs táborok. A részleteket nem tudta, szerintem. De az, hogy mi zajlik, arról tudnia kellett, ez több irányból is váltámozható, többek között itt ezt egyértelműen elmondta. De a legfőbb bizonyíték az az, hogy a német megszállás után ugye a kormányzó a helyén maradt, és minden területen gyakorolta az államfő jogait, kivéve a zsidóságot érintő döntéseket. Tudta, hogy mi fog történni. Tudta, hogy ezzel ő nem tud azonosulni, Aha. mert tényleg nem azonosult, nem akarta őket kiírtani, megsemmisíteni, semmisíteni, agyonlőni, elgázosítani, se, ezt nem akarta. De a megszállás miatt úgy gondolta, főleg, hogy Hitler azt mondta neki, hogy ha Magyarország bizonyítja, hogy megbízható szövetséges ja. a náci -Németországnak, akkor megszálló német csapatok ki fognak vonulni. Ez egy elég átlátszóan hamis ígéret. Ráadásul egy katona, aki ezt elhitte, igaz már 76. évében volt, de elhitte, ebbe kapaszkodott, és úgy gondolta, hogy ha teljesíti a magyar kormány azt, amit a németek akarnak, elvárnak, akkor ez a megszállás véget ér. Tehát magyarul az ország szuverenitásának visszaszerzése érdekében hozott egy olyan döntést, hogy ebben a kérdésben nem vesz részt, ő ettől úgymond távol marad, ami nem sikerült, egyes mértékben, de sok más, akár a hadsereget, akár a sztoljai kormány kinevezését illetően tényleg aktívan részt vett a döntésekben, és Wiesenmaier, Edmund Wiesenmaier, aki Németország tájhatalmú birodalmi megbízottja volt Magyarországon, tehát lényegében ő került Horti kormányzó mellé, mint a legnagyobb politikai katonai hatalommal rendelkező személy, fajta Hitlernek a követe. Igen. Csak érdemi jogkörökkel, saját hatáskörrel. Tehát majd el arról ír a jelentéseiben, hogy arról panaszkodik, hogy túlaktív a kormányzó, és őt ez zavarja. Vezem. Na most aktív volt, csak a zsidóságot érintő, a vidéki zsidóság gettósítása, majd deportálása terén mutatott, passzivitást a kormányzó. Tudta, hogy ami történik, és történni fog, az azzal ő nem tud azonosulni, és ő ez nem adja a nevét. A dömének azt írja a június elején egy leíratban, hogy ő tudta, most próbálom szó szerint idézni, tudtam a német megszállás idején teszem hozzá, hogy a zsidókérdést illetően olyan döntésekre kerül sor, amelyekhez ő nem adhatja a nevét. És különbséget tett a zsidókérdés magyar és német módra történő megoldása között. Értem. Szóval úgy döntött, 41 tavaszán, hogy beáldozhatók a vidéken élő magyar zsidók. Úgymond háború van, ennek vannak civil áldozatai, katonai logika mentén gondolkodott, meg sem próbálta megvédeni a vidéki zsidóságot, lehet, hogy sikerült volna, lehet, hogy nem, de ha nem sikerül, akkor is sokkal más, teljesen más megítélés alá is, nem a horti Miklós, mint ami alá esik, vagy legalábbis... Mindenképp részben esik. Ha most az jutott eszembe, hogy nyilván a politikai, közéleti szférában nem feltétlenül esik ilyen megítélés alá, mert hát sokféle az által, elmondottak, az teljesen ellentétes értékelések is széles körben elérhetőek, akár az interneten, akár máshol de akkor úgy fogalmazok, hogy a történelmi források, történeti kutatások eredményei alapján kijelenthető, hogy ő tudott arról, hogy mi zajlik Európa-németek által megszállt területein, milyen a náci zsidópolitika a végső megoldásnak a tartalma, az értelme, a célja, ezzel ő nem tart azonosulni, ez fontos kiemelni, de... A német megszállás után mégis szemet hunyt eng, eng, engedélyezte, úgymond idézőjelben, passzivitást uh, tanúsított, mondván, hogy a kormány tegye, amit tennie kell, mert hogy úgy gondolta egészen június végéig, hogy az országuáltásának a visszaszerezés érdekében ezt meg kell tenni. Akkor megváltozott a helyzet, ugye megtörtént a Normandia partaszállás, a keleti fronton a németek helyzete még rosszabb lett. Ő pedig nem, megpróbált kimugrani? Nem, hát az, az október, néhány a később, nemzetközi tiltakozás alakult ki a magyar, a deportálások kapcsán, és ezeknek a hatására végül szakította azzal a stratégiával, hogy az ország szóverenitásának visszaszerzése a legfontosabb, és végül leállította július elején a deportásokat. Ha akkor megtette, akkor megtehette volna korábban is, de legalábbis megpróbálhatta volna. És ha megpróbálta volna, és nem sikerül, akkor megint teljesen másról lehetne most beszélni, mint ami valójában történt. Mert hát kétségtelen felelősséget tartozik az iránt, hogy 440 ezer magyar embert elvittek, deportáltak május közepe és június vége, július eleje között. Akiknek ha túlnyom a túlnyomó többsége nem is tért haza. Ez ezzel kapcsolatos felelőssége az egyértelmű. Ráadásul nem is volt az a célja, hogy ez megtörténjen. És a német megszállás előtt még a németeknek is, a német nyomásnak, követeléseknek is nevet mondott. Uh -huh. Tehát volt egy ellenállás. Rész. Tehát ez is jól követhető. De a megszállás megváltoztatta az ő Jó néhány magyar politikus neve említhető lenne, akik már a megszállás előtt is deportáltak. De Orti nem tartozott ezek közé. A helyzet megváltozott, újraértékelte a helyzetet, Felajtotta, egy prioritási sorrendet és az ország szuverenitása, ami már a megszás előtt is elég csekély volt, mivel olyan szintű gazdasági, kereskedelmi, katonai, politikai befolyása alakult ki a 30-as évek végétől, addig Magyarországon, a németek részéről, hogy szuverenitásról már nehéz, szigorúan véve beszélni. Persze jogilag, lét, nemzetközi jogilag megvolt, de...
1: De nem volt mozgásterünk már akkor. De
0: 41 végétől kezdve már alig volt. Ez már kényszerpálya volt gyakorlatilag. Igen, érdemi mozgástér. Tehát az, hogy a Szovjetunióval szemben hadba lépett Magyarország 41 június végén, az nem lett volna elkerülhető, tehát a lépés, az mindenképpen ö, megtörtént volna egyszerűen geopolitikai okokból. De a németek akkor nem vártak el semmit, lehetett volna még várni, nem volt német nyomás, nem kellett német megszállástól tartani, semmiféle német kérés nem hangzott el, maximum annyi, illetve ténylegesen csak annyi, hogy önkéntes magyar felajánlást a németek el fogad. Most megtörtént kass, Kassa bombázása, Horti tájékoztatta a miniszter, honvédelmi miniszter és a vezérkar főnöke. Érdelmi vizsgálat nem történt, legalábbis Horti nem rendelt el, néhány perc alatt döntött arról, hogy akkor ez háborúsok és Magyarország hadbalép. Ezt közölte a Bárosi László miniszterelnökkel, aki ezt továbbította a minisztertanács felé. Néhány miniszternek voltak ellenvetései, de nem lehetett mit tenni. Horti döntött, és a hadbalép lépés megtörtént. Nem tudni persze, hogy ha akkor ez nem történik meg, akkor mi történt volna. Minden 41, tehát feltételezzük, ha minden úgy történt volna, ahogy történt, csak Magyarország nem lép be június végén a szovjetunélani hadműveltekbe, akkor 41 végén a moszkvai csata, ahol elakadt a vermak támadása, addig lehetett volna húzni. Mert 42 január elején Hitler már egyértelműen jelezte, hogy még több magyar katona kell igen. És arra nem lehetett nemet lehet mondani, de még mindig volt mozgástér, hogy hány katonáról is van szó. És aztán a második magyar hadsereg lett végül az a katonai erő, ami kiment a, a keleti fontra. Tehát még itt is volt egy kis mozgástér, de, de nem lehetett nemet nem lehet mondani. Lehetett volna, csak nem volt realitása. <gül> Súlyos következmények. a <gül> 42-43 folyamán érdemi mozgástére Magyarországnak már nem volt. És az igazi tragédia az, vagy az egyik, mert hát nyilván ez a halálos áldozatok számát, rengeteg családot érintett, nem csak a magyar zsidóságot, hanem más csoportjait is. Ugye 6, -6 szintérre vált az ország, és lehetne sorolni. Akár Budapest ostrova kiemelhető tehát az első világháború ellentétben, ahol nem volt hadszintén Magyarország, itt lényegében rombadölt a teljes magyar állam és a teljes magyar infrastruktúra. Szóval ennek a második világháborús magyar történelmi időszaknak az egyik tragédiája az, hogy bizonyos dolgokat, például az, hogy hadba lép-e Magyarország, vagy nem, azt nem lehetett elkerülni geopolitikai ókóból. Tehát egyszerűen valamire nem le, nem valahol nem volt mozgástér. De mozgástér mindig volt csak ennek a mértéke változott konkrét szituációtól függően. És hát alapvetően az volt a magyar politikai katonai elitnek a motivációja, hogy kitartson Németország mellett, mert tudták, hogy csak egy német győzelemmel lehet megtartani a visszaszérzett területeket. Amíg 38-39-ben a nyugati hatalmak még elfogadták határváltozásukat úgy, ahogy nyilván a második bécsi döntést, hogy háborús helyzetben, úgyhogy Nyugat-Európát a Vermak foglalta, már nem lehetett azt mondani, vagy azt a brit kormánytól, hogy majd akkor ezt meg is tartja Magyarország szövetséges szövetséges győzelmesetét. Tehát ez volt a fő motivációja a magyar politikai katonai elitnek, de, de horti esetében egyértelműen ez látszódik, de sokaknál is. És persze személyfüggő is a kérdés, a csak így volt megtartható.
1: Na, én azt hiszem, hogy uh, itt egy meglehetősen, Csose lehet teljesen teljes képet kapni, de egy, egy széles képet kaptunk most Hortiról is, és arról is, hogy hogyan sodródott Magyarország ebben az időszakban, és hogy hortinak ebben mi az, ami szerepe volt, mi az, ami nem. Úgyhogy, Turbusz Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a -e meghívást, és azt is, hogy egy picit szerintem sokaknak felnyitottad a szemét, mert Horti megítélése meglehetősen szélsőséges úgy beszem észre mindkét oldalról. Talán most itt középudokat is látunk.
0: Remélhetőleg köszönöm.
1: A Kedves hallgatók, mi pedig akkor búcsúzunk egy meglehetősen úgy érzem, hogy súlyos adás után. Ez nem a ilyen jó hangulatú, nem tudom én ilyen kis könnyű beszélgetés, hanem ez, ez talán olyan, ami után elgondolkozunk. Én is mindenképpen ezt teszem majd. Rédai Gábor ezzel búcsúzik, és természetesen a segédszerkesztő katona Csaba is, valamint a két producer, Hampuk Rihard és Román Balázs. Már csak azért is elbúcsúzzunk, mert egyrészt jövünk a jövő héten is, másrészt, amit ma mondtunk, az már történelem.